0: Fala meu povo, sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Ouvindo no Escuro, podcast oficial do Vendo no Escuro, nosso perfil no Instagram. Não percam tempo e já vão logo se inscrevendo no canal. São episódios todas as quintas, às 20 horas, sempre com muita informação, novidades, curiosidades e muito mais sobre o universo do horror no cinema. Fique por dentro você também e fortaleça a nossa comunidade. E agora, a sessão vai começar. Pessoal, eu decidi trazer esse tema de hoje, né? Que é conversar um pouquinho sobre o filme O Diabo de Cada Dia, da Netflix, recém-lançado, porque ele tá tendo uma repercussão, não vou dizer positiva, mas uma repercussão muito boa, assim, em questão de alcance, em questão de discussões, né? Em questão de, de interpretações até porque é um filme que mexe muito com, com o subjetivo de quem assiste, ainda mais porque ele tem esse viés ideológico muito forte para vários caminhos, né? Caminho religioso, caminho pessoal, caminho psicológico, é, é familiar, é, é até mesmo histórico, né? Então, eu acho que é uma discussão que vale a pena ter e, e, e é um ponto de vista mais senso comum, sem muita cientificidade, sem muito argumento, assim, embasado. É uma conversa agora que eu estava que eu querendo ter há muito tempo já com vocês, já que eu não tenho com quem desabafar sobre esse filme, né? Porque é longa a conversa, vai ser é uma conversa longa, vai ser é uma conversa de bar. E infelizmente a pandemia não deixa a gente sentar num barzinho para tomar umas e, e conversar sobre filme, sobre cinema, sobre besteira. Então eu estou trazendo essa conversa agora porque eu acho que é muito válida e eu espero que responda algumas questões de algumas pessoas que, que não gostaram ou então que acharam que, ficaram, que ficou faltando alguma coisa no filme algumas respostas ficaram muito vagas, né? Mas é porque realmente é um filme diferenciado, é um filme com uma proposta que, que vale a pena ser comentada, e eu tô trazendo agora esse episódio aqui pra gente discutir mais um pouquinho sobre isso, Certo? Então, a gente vai pegar primeiro essa abordagem inteira do filme para entender do que é que se trata, conhecer os personagens, é, relembrar alguns fatos importantes que aconteceram, é, juntar as questões de linha temporal, colocar historicamente, né, se colocar no tempo e contextualizar tudo que estava acontecendo na época. Então, é, é, primeiro a gente vai ter essa discussão sobre o filme em si, sobre a produção do Antônio Campos, e depois a gente vai pegar esses argumentos aí que estão espalhando nas redes sociais, né? Sobre o filme ser ruim, sobre o filme ser bom. Por que, é que o filme é ruim, né? Por que, é que o filme é bom? Então, é uma discussão que a gente vai ter agora eu acredito que vai ser bem legal. Porque vai ser uma coisa bem mais focada, bem mais centrada, certo? É, o Diabo de Cada Dia, ele foi lançado agora, tem menos de um mês, pela Netflix. É um filme de cerca de duas horas e pouco baseado no romance de 2011 né, do, do autor Donald Ray Pollock, que é um livro pouquíssimo conhecido, que ficou pouco conhecido, é um livro mais interiorano, norte-americano, é, não participou de grandes premiações, também não foi muito falado, mas foi resgatado né, pelo Netflix inteligentemente, porque, querendo ou não, é um resgate literário muito importante, o que ela fez não foi uma coisa criada assim com a bunda, o que aconteceu foi um romance denso mesmo, um romance bem construído, com personagens fortes, com uma história intensa, com momentos chocantes, que foi muito bem adaptado pelo Netflix. É, quando soube soube né, que tinha sido inspirado nesse livro, eu fiquei interessado, já fiz minha compra aqui na, na Estante Virtual, olha o Merchan aí, Estante Virtual que é onde a gente encontra esses livros aí escondidos no meio do mundo, né? Então, já vou che quando chegar esse livro aí, aí eu tento dar uma passadinha rápida pelos stories do Instagram, só para mostrar mais ou menos como é ele, é, para mostrar as diferenças entre o filme e tudo mais. Com certeza tem, né? Então, ele foi baseado nesse livro de 2011, do Donald Ray Pollock, que não teve muita repercussão, mas conseguiu trazer um filme muito forte. O Diabo de Cada Dia... É um filme forte. É a melhor palavra que pode definir esse filme, certo? A gente não pode dizer que é bom, a gente não pode dizer que é ruim, mas que ele realmente é capaz de mexer com emoções intensas de qualquer pessoa que assista, ele é. É um filme diferente porque é um filme que não coloca personagens né, como protagonistas. Se a gente for pensar, o contexto, ele é o personagem principal. Só me lembra muito aquele livro da a Feira... Como é? Não, como é o nome? O, o, o Morro do Ouro? Não sei, que é um teatro nordestino que foi lançado há um tempo, alguma coisa do Morro do Ouro que contava a história de vários personagens como se eles se reacionavam e tudo mais numa rua movimentada, numa rua cheia de festa e tudo e sendo que eles sentiam essa influência de se expor, eles sentiam essa influência que a própria cultura deles que o território deles refletia no seu comportamento então como, é, como existe esse, essa abordagem meio determinista a gente acaba colocando o ambiente né, o, o plano de fundo como o grande protagonista do filme e na verdade é o grande protagonista do filme essa cidade com o nome esquisito que eu prefiro não tentar dizer aqui porque eu não vou mas eu sei que fica no sul de Ohio essa cidade é uma é bem interiorana na verdade e o filme ele trata uma abordagem ele, ele mostra como duas cidades pequenas conseguiram se relacionar e construir um, um contexto tão poderoso em um momento que não era para elas aparecerem porque em um momento de guerra e tudo mais a gente acaba pensando só nas nações né, nos grandes nomes que estão participando da guerra, e a gente acaba deixando de lado essas cidades menores. Então já começou com uma coisa muito interessante, que foi uma abordagem esquecida por muitas pessoas, que é a abordagem da marginalidade, né? Não estou falando de marginalidade desses bandidos que ficam por aí fazendo besteira no meio da rua. Estou falando da marginalidade de situações, pessoas, locais que estão à margem do centro social, né? Então, ele já começou puxando essa ideia marginal, né? essa ideia de uma região encostada, uma região esquecida, e que ele faz questão, que o filme, a, a, os produtores, o diretor Antônio Campos, faz questão de mostrar o tempo inteiro que essa é uma região esquecida, é uma terra de ninguém. Caso as pessoas não tenham percebido isso, basta você olhar o comportamento do próprio personagem, porque quando a gente esquece o, o, o local e se concentra no personagem, a gente começa a entender como é que seu comportamento está sendo refletido a partir do local que ele vive. E, e isso existe, isso é real. Então, é, você pegando essa perspectiva do local, das cidades, né, das duas cidades interioranas ou dos personagens, você consegue entender que um está determinando a postura do outro. Os, os transtornos, os problemas, a convivência, o futuro, as perspectivas, a esperança ou desesperança. Então, é uma abordagem muito interessante, porque é uma abordagem complexa, a gente consegue se colocar naquele lugar. É, então, ele, ele contextualiza colocando duas cidades vizinhas, né, cerca de 60, 50 quilômetros uma da outra, que... Criam personalidades muito distintas, né? Criam moradores, habitantes muito distintos. Mas a gente foca nos principais que são apresentados no filme. Né? Logo no início, a gente conhece o Willard, que Willard ele é um personagem é, é vivido pelo Bill Skarsgard, né? de A Coisa, que fez o palhaço lá o Ronald McDonald's. Então ele é um cara de guerra, um veterano da guerra que passou por um trauma lá, né, começou a ver que na guerra não existe herói, não existe vilão, só existe morte, só existe desgraça, e isso impactou seriamente no psicológico dele. Ele voltou para a cidade traumatizado, com um comportamento muito recluso, né, com um comportamento muito tímido, e completamente escravo, né, servo, não vou dizer escravo e servo, porque enfim, são palavras muito pesadas, mas um dependente da fé. Ele encontrou na fé, na reza, na oração um meio de ele conseguir tentar escapar de todo aquele trauma né, que ele viveu. É, ele encontrou uma moça, né, uma jovem, no, num restaurante que ele, foi, que ele foi tomar umas assim que voltou da guerra, se apaixonou perdidamente com ela, por ela, tipo aqueles amor de ônibus, literalmente foi amor de ônibus, porque ele vê a menina, se apaixonou na mesma hora, mas tudo bem, respeito, todo mundo já teve seu amor de ônibus. É... E o tempo avança e eles já estão juntos com uma criança, né? É, o pai não consegue é, é, suportar a consequente morte da mãe, né? da mulher, que ela tem um câncer, ela sofre com um câncer e acaba morrendo. E acaba vivendo sozinho com o filho que já cresceu um pouquinho, com o filho que teve com ela, né? e mostra esse lado religioso, esse lado da fé, para tentar suportar, para tentar superar a morte da mãe, superar, querendo ou não, é um abandono espiritual, né, porque eles se viram ali completamente desamparados, já que eles rezavam, 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 as respostas de Deus né, não vinham para eles, e acabou que o pai se matou, deixando a criança sozinha, a criança órfã, perdeu a mãe por, pelo câncer, e o pai por uma depressão profunda, porque não conseguiu superar a morte da esposa, mas ele deixou um legado muito interessante para a criança, muito interessante, tanto que eu vi até um vídeo no YouTube, que eu acho que eu vou botar no Instagram, que foi comparando o comportamento do filho mais velho, quando ele já estava mais velho, né do Arvin, que é o filho do Willard, é, com o comportamento dele, Cara, os enquadramentos, assim, lado a lado, você vê que os movimentos são iguais, os trejeitos são iguais, a forma de falar é igual. Então é muito interessante essa questão de uma hereditariedade, mas não genética, de uma hereditariedade educacional. Que o pai quis mostrar um estilo de vida mais, mais parecido com o dele, mais firme, né? Porque o pai muito firme, interiorano, aquele bicho bem pulso, pulso fechado, assim, tudo mais, né? Então, é uma abordagem bem interessante que eles trazem para o início da história do Arvin, que acaba que, querendo ou não, é um né? é um personagem principal ali naquele filme. O Arvin, mais tarde, ele é vivido pelo Tom Holland, quando ele cresce, né? anos depois, ele é vivido pelo Tom Holland, que daqui a pouco eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre a atuação dele, e a história funciona de tipo um boyhood, vai mostrando... A, a evolução, o crescimento, né, o amadurecimento do Arvin como um, um personagem abandonado, né, como alguém que tem que buscar sua independência forçada pela, 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 pela vida que ele levou, né, por todas as tragédias que ele viveu. Então acaba que ele é forçado a viver aquele estilo de vida mais, mais duro, mais independente, mais largado, que... Isso gerou uma, uma repercussão negativa do público, que eu acho que também é outra coisa que a gente vai comentar um pouquinho. Então, eu vou já voltar nisso. É, então, a história, basicamente, ele conta a, a, a vida do Arvin, certo? Desde antes dele nascer, que foi quando o pai, o, o Willard, encontrou a mãe, até quando ele cresceu um pouquinho, até seus 8, 10 anos de idade, quando a mãe morreu de câncer, e até... Pouco tempo depois, dias depois da morte da mãe, que o pai dele se suicida. Então, ele é enviado como órfão para a casa de familiares, né, de parentes do pai, parentes diretos do pai. E ele acaba vivendo lá pelo, pela sua adolescência inteira, pela sua juventude inteira, com essa família do pai, né, no caso. É, essa é uma das histórias, certo? A outra história que conta, é uma história bem interessante, que eu particularmente fiquei muito tocado por essa, que... O Willard, ele estava, era um dos postulantes a se casar com uma moça muito religiosa, muito religiosa mesmo. É, mas o Willard, assim, traumatizado e tudo mais, cheio de problema e apaixonado pela loira do, do restaurante, ele acabou que deixou essa menina pra lá, né? E ela se casou com um, um, um religioso, um pastor é muito, 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 muito fanático. Muito, cara. É bem assustador, mas é bem chocante para a gente saber que é real. Saber que essas coisas existem, né? Então ela se casa com esse pastor e tem uma filha, a Lenora. A Lenora, então, mais tarde, né quando ela perde os pais, ela acaba morando também com, com a família do Willard. E mais tarde, a Lenora e o. Arvin viram irmãos adotivos, né, entre aspas, porque os dois são órfãos. Então acaba que eles vão convivendo juntos. Esse meio de história, ele conta como foi que os dois cresceram juntos, o Arvin e a Lenor. Mas é interessante porque não mostra o dia a dia deles, mostra etapas da sua vida, etapas do crescimento. E essas etapas, o salto de uma para outra é feito de uma forma muito interessante, porque é com o narrador que é um narrador onisciente, onipresente, que sabe de tudo que está acontecendo ali. Inclusive, ele tem um papel principal nesse filme. E ele vai contando as etapas né, da vida do Arvin, principalmente de saltos temporais, né, de, um, de uma época para outra. outra. É, esse filme conta a história, então, basicamente do Arvin. E, paralelo a isso, conta a história de dois serial killers, né, tipo um, um Bonnie Clyde, da época, que... Era um cara maluco e tudo mais, que gostava de ver a mulher dele transando com outros caras, e enquanto ficava tirando fotos dela transando com o cara, ia lá, assassinava suas vítimas e registrava em fotos. Né? O cara era, era maluco, mano. Aí eles dão um jeito de conectar essa história dos psicopatas às histórias principais, no caso do Arvin e da Lenorme. Então, é, é um filme complexo, né? um filme com muitos personagens, é um filme que é importante a pessoa se contextualizar, se localizar para entender, e lógico que é importante um esforço, né? esses filmes mais complexos, não adianta você começar... Ah, meu Deus, 10 minutos de filme, estou cansado. Ah, minha Nossa Senhora, 30 minutos e não aconteceu nada. Ah, Maria, depois de uma hora aconteceu alguma coisa. Também... As pessoas têm que se ajudar, entendeu? Tem que entender que o filme ele evolui, que o filme ele é gradativo, ele vai crescendo, é uma história sendo contada. E geralmente as histórias elas têm início, meio e fim. No cinema é mais como o primeiro, o segundo e o terceiro ato, que o primeiro, o primeiro ato é uma introdução, o segundo ato é um desenvolvimento, o terceiro ato é o clímax e encerramento, né? Então, é, 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 da mesma forma que as histórias originais são contadas em três atos, o cinema também é. Então, ele tem que localizar o espectador. Ele tem que estabelecer o espectador num lugar familiar, num lugar que ele conheça. Não adianta, cara. A pessoa ter 10, 15 minutos de filme e reclama que não tá acontecendo nada. Mas, porra, cara, se coloca ali, que é uma história sendo contada. A pessoa tem que se esforçar. E isso não é só para esse tipo de filme, não. Tem filme de herói. Filme de herói não começa com porradaria e brigaria por 40, 50 minutos, não. Geralmente tem uma introdução boba, né? Que é o, mostrando um herói. Aí tem que mostrar uma porrada. Aí depois, 20, 30 minutos é uma história. Depois, lá no na metade pro final, que acontece alguma coisa. Então, é a estrutura da narrativa. É a estrutura da narrativa que a pessoa tem que entender. Tem que entender. É, então, realmente, o, o Diabo de Cada Dia é um filme complexo. É um filme muito completo. Cheio de desvios cheio de nuances, né, que são coisas que a gente tem que prestar atenção, mas não com um olhar neutro. Não com um olhar neutro. Infelizmente é um tipo de filme provocativo que a gente tem que assistir com um olhar crítico. Para tudo que acontece, você tem que se perguntar qual é o sentido daquilo que está acontecendo. E se esforçar para relacionar o um fato com as outras com com, a, com outras histórias. É, uma coisa muito interessante que tem nesse filme mas muito interessante que tem nesse filme é o personagem do Robert Pattinson né? que fez o pastor T. Garden aqui no, no, um pastor vigarista que apareceu lá nos 40, 50 minutos de filme, olha só olha só, então pelo amor de Deus né, apareceu lá nos 40, 50 minutos de filme e cara, ele foi um personagem que ele determinou todo o rumo da história, todo o rumo da história então, para você ver como é importante sentar e assistir até o final, porque o personagem, que não é principal, ele é um coadjuvante ali, mas ele aparece para dar uma virada completa na história. E a atitude dele, as atitudes dele, são as atitudes determinantes para que isso aconteça. É o aparecimento, as suas falas, é, é as, são as mentiras, são as enganações, é o oportunismo que faz com que a história dê um reviravolta e mude completamente o comportamento, principalmente do, do personagem principal, né, que é o Arvin, o personagem do Tom Holland. Então, o, o, o Diabo de Cada Dia ele é um filme de paciência, isso não quer dizer que um filme é ruim, isso não quer dizer que existe um jeito certo ou errado de assistir filme. Isso é a própria proposta. A proposta é um filme lento, é um filme de paciência, com uma história contada gradativamente e muito potente. Muito potente. Resumindo, então, é uma história ambientada, né? No século no século 20, mas entre os anos, sei lá, 1955 e 1965, o pós-guerra, né? O pós-guerra e o pré-Guerra Fria, já estavam começando as histórias da Guerra Fria aí, né? Por volta de 1960 e pouco, 1960, pelos finalmente aí. Então, é um filme contextual que conta a história de várias pessoas problemáticas. Mas problemáticas porque elas foram determinadas contextualmente a se comportar de certa forma. Por exemplo, o Willard ele age daquela forma, rigoroso, descrédulo, um, um, um apaixonado, porque a guerra fez ele se comportar daquela forma. Os traumas da guerra, a perda que foi, a perda de tempo, né, os anos que ele passou batalhando, a perda de amigos que ele fez no campo de batalha, o preço pelo que ele pagou por não ver a família, pela falta de perspectiva, o medo da morte. Numa guerra a gente nunca sabe se a gente vai estar tá vivo no outro dia ou não. Às vezes nem no outro dia, só no, na outra hora a gente não sabe. Então, a guerra determinou o comportamento do Willard. O, o, a, a história de vida, a morte dos pais, determinou o comportamento do Tom Holland, né, que é o Arvin. É, o, o maluco, o sociopata lá, o, o, o serial killer... Ele determinou o comportamento da Cindy, que é uma mulher que não é má por natureza, ela só é frágil, ela não tem coragem de bater peito contra o cara, porque sabe que o cara é perigoso e sabe que o cara ele tem, ele tem uma loucura na cabeça que, que se alguém contestar ele pode fazer alguma coisa errada, então ela não agia por medo. Então é interessante, cara, é interessante como é que é essas questões elas determinaram o comportamento de várias pessoas e como podem determinar o nosso você não está vendo como essa pandemia está determinando o comportamento de tanta gente? Nunca na história se falou tanto sobre saúde mental. Nunca na história falou tanto sobre isso. E eu falo por mim, porque eu sou um trabalhador que, que passa o dia inteiro em home office. O dia inteiro em home office. Os youtubers aí, eles estão fodidos, cara. Fudido, tá começando a existir programa de terapia só para youtuber. Porque os caras já passam o dia trancado no no estúdio, trancado em uma casa, sei lá, gravando. Então, esse desafogo que essas pessoas têm, não tem mais direito por causa da pandemia. Não tem mais. Então, é importante a gente entender esse comportamento determinista. É importante a gente começar a entender como o ambiente é importante para... Criar regras, né? para criar regras sobre o nosso comportamento e sobre a pessoa que nós somos que nós, e que nós vamos ser. Então, o Diabo de Cada Dia ele é um filme sobre isso, ele é um filme de colocação, ele é um filme de exposição, ele é um filme forte que conta a história de pessoas como nós. Como nós. A maior prova disso foi a repercussão absurda que esse filme teve quando lançou. Eu, escutei, eu, eu li comentários ridículos dizendo que o filme é ruim porque o Arvin era um hippie maconheiro que fazia merda, que se deu bem no final e teve sua família enganada por um pastor vigarista que estava dando descrença ao povo cristão. Você está vendo como é importante a gente assistir filme? Você está vendo como as pessoas elas se doem com a história que aconteceu num pós-guerra há 60 anos atrás. Então é muito importante a gente parar para pensar nessas coisas. É muito importante parar. O Diabo de Cada Dia é um filme que vai muito além disso. Ele é um filme provocativo. Inclusive a Netflix ela é conhecida por lançar filmes provocativos. A diferença é que, contrariamente àquelas porcaria que foi... Essa, aquelas meninas sexualizadas que aqui dele até hoje não me bate na cabeça, que aqui dali foi para provocar, sempre que de um jeito completamente errado e até criminoso, até criminoso, a questão foi que aqui eles souberam provocar, eles souberam mexer com coisas que atingem diretamente as pessoas, mas de uma forma muito sutil, de uma forma muito sutil, de uma forma muito contextual, de uma coisa que aconteceu há 60 anos atrás, que um evento histórico como a Segunda Guerra Mundial determinou nas pessoas, e que até hoje as pessoas se doem sobre isso. E não estou dizendo se doem no mau sentido, não. Porque o trauma é uma forma de dor. As pessoas se doem também com traumas. Então, eu não estou falando do mau sentido, não. Eu assisti recentemente aquele filme, o novo do Jordan, Jordan Peele, que ele há é escolhido, né, o Antebellum que ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre a herança histórica, fala bastante sobre a herança histórica, tudo bem que não do jeito certo, porque mistura a herança histórica com uma superficialidade terrível, terrível, tudo bem que faz sentido, entendeu, você colocar a superficialidade no mundo moderno, porque essa é uma palavra normal, as pessoas hoje são superficiais, eu sou superficial, minha prevendo agora é de 4.500 conto no Playstation 5 então eu sou superficial as pessoas são acontece acontece mas as coisas têm que ser tratadas da forma certa e o diabo de cada dia fez isso ele tratou da forma certa ele atingiu assim em cheio diversas críticas sociais diversas a questão do fanatismo religioso Nossa senhora cara o próprio título, ele já é disso, né? O próprio título, porque o, o diabo de cada dia é uma analogia que faz a uma das partes, né? Eu não, não sou muito bom em oração, nem em reza, mas eu acho que é o Pai Nosso é... é o Senhor de cada dia nos dai hoje, né? Alguma coisa de cada dia nos dai hoje. Pai Nosso de cada dia... Pronto, lembrei. Não vou frescar comigo, não. Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Foi essa referência utilizada para criar o, o diabo de cada dia. Entraria numa oração, diabo de de dia nos sei lá, vamos dizer. Então, essa analogia é importante para mostrar como o, o, essa questão da fé é uma questão deturpada. E é verdade, e é verdade. Eu acho que está na hora da gente começar a tacar a mão na mesa e falar as coisas. E se a gente não falar, não vamos nos preocupar, porque a arte vai falar pela gente, como o cinema está falando. A arte, ela indicou, ela mostrou um cidadão, ela mostrou alguém de renome. O pastor que, que, que foi vivido pelo personagem do Robert Pattinson, numa atuação sensacional, sensacional. O Robert Pattinson, vou defender até o fim da história, mano é o fim da história, pra mim esse cara ele é fora de linha, pra mim o Robert Pattinson é o melhor ator da história é o melhor ator do cinema, que já existiu até quando existe o teatro, até, contando até com os caras do teatro, pra mim ele é o melhor que existe, é o melhor que o cinema já produziu, o melhor aí ele faz a pastorzão vigarista um pastor bem filho da puta mesmo, que não sabe nem o que tá falando Inclusive o próprio narrador onisciente, onipresente lá, ele fala que o, tem uma cena que ele fala que o, o, o pastor ele sabia dizer de cor um texto enorme bíblico, sei lá quantas vezes ida e volta enquanto estava dormindo. O filme tem uma cena que o narrador ele diz isso. Então para você ver como é diferente a prática, né, da fala. São coisas completamente distintas. A, a fala ela é muito forte para convencer. A fala ela é um instrumento é um instrumento poderoso para as pessoas que são fragilizadas. E é muita gente fragilizada nesse mundo. Quando a gente volta para o tempo do filme, entre os anos 50 e os anos 60, olha só aquela construção. O pós-guerra, a desgraça, as pessoas se apegando no que vier, porque elas têm medo, e o medo a gente sabe que o medo é uma armadilha poderosa que todos nós estamos sujeitos a cair. Então, anos 50, os anos 60, essa questão do medo, essa questão da falta da perspectiva era muito poderosa, e as pessoas eles precisavam se amparar, as pessoas precisavam se amparar. Se você voltar para a literatura dos anos 50, dos anos 60, principalmente com William Faulkner, por exemplo, é... Você vai entender que a religião era muito forte na época, bastante. Só me lembra aquela série Preacher, né? Baseado no, nos quadrinhos lá da Vertigo, adoro Preacher e fala muito disso. Fala muito disso tanto que o nome Preacher, o pastor, né, o padre, sei lá qual a tradução mais exata para isso, mas ele é, é colocado nessa época e, e ele menciona muito isso. O cara é um pastor que sai matando geral. E na hora das palavras, são coisas muito bonitas, são coisas muito fortes, que a galera aplaude, que a galera repete. Inclusive, no Diabo de Cada Dia, são duas forças que agem desse jeito. é O pastor Roy, né? que, é o, que é o pai da Lenore, que é um cara fanático, que é um cara fanático que o sonho dele era se comunicar com Deus. Então ele fazia o impossível para ser visto pelos olhos de Deus. Nem que sejam as maiores loucuras, como ele conta naquela cena das aranhas, né? que ele passou a infância dele com medo de aranha. Aí, na hora, ele se ajoelha lá, pega um pote cheio de aranha e taca o pote na cabeça. E taca o pote na cabeça para dizer que superou, para dizer que tem coragem, mas a gente sabe que não é para dizer que superou. É para chamar atenção. É para que, no caso do fanatismo dele, era para que Deus percebesse. Deus, olha aqui, olha eu olha aí, como é que eu consegui escapar disso, eu superei, eu tô vivo hoje, eu não tenho mais medo. E na hora que ele fez isso, apaixonou diversas pessoas. As pessoas ficaram assustadas, mas ao mesmo tempo encantadas. E foi assim que ele conquistou a mulher dele. Porque, viu que, porque ela viu que ele era um cara entregue à palavra de Deus. Entregue, mas os seus atos diziam completamente o mesmo. O mesmo não, desculpa, o contrário quando ele, ele vai lá e mata a mulher, e, e, e na mesma hora a gente não vê que foi abre 20 aspas aí por mal, que, que ele matou com a intenção de, de utilizar o poder de Deus para reviver a mulher, né aquela cena absurda, tensíssima, aquela cena, e muito boa de atuação, porque nesse filme só o que tem atuação boa, é, você, fica difícil diz, dizer quem é que tem a melhor atuação nesse filme, e Aquela cena é muito forte, porque a gente começa a ver que esse tipo de coisa existe, cara. Existe, não vamos negar, não vamos negar. A gente vê aí nos Facebook da vida, a gente vê ao vivo coisas absurdas ligadas à fé, ligadas ao fanatismo. E, e outra coisa, a pessoa que se ofende com isso, a pessoa que em 2020 se ofende com o fanatismo de 1957, 1958, é porque a carapuça serviu. Não tem outra alternativa. Ela se sentiu ofendida com uma coisa de 60 anos atrás. Então, pode ter certeza que as pessoas que se sentiram religiosamente ofendidas por esse filme, elas se sentiram porque a carapuça serviu, porque elas se identificaram. Elas perceberam que elas também agiriam daquela mesma forma ou até agem. Ou até agem, e de forma pior até. Então é muito interessante, cara, essa provocação, é muito interessante o que ela despertou nas pessoas. As conversas, os comentários, né, os compartilhamentos, a própria questão crítica, né, se o filme é bom, se o filme é ruim. Eu achei o filme maravilhoso. Até agora, pra mim, foi o melhor filme do ano. Disparado, disparado. Até, até mais um motivo que eu estar trazendo ele aqui pra, pra conversar. E... Que é uma coisa muito válida, cara. Que é uma conversa praticamente... É uma conversa de amigos que eu tô tendo aqui. Porque é uma coisa que as pessoas não falam mais. Macho. As pessoas não conversam mais sobre esse tipo de coisa. E o Diabo de Cada Dia é um filme muito real. É um filme para você assistir com, com os amigos. Para você assistir com a família. Olhar um para cara do outro e falar... Caralho, é mesmo? Caralho, é verdade isso, então tá na hora, gente, o cinema ele tá mostrando que tá na hora da gente acordar. O cinema ele tá começando a ganhar esse ar crítico, esse ar psicológico, basta você ver como é que tá, como é que são os grandes terrores de sucesso dos últimos anos, né? Que a gente precisa participar. Não é mais ter medo, não é mais assistir Ai filme de terror, papapá, ai filme isso, papapá. Não é, não é mais ficar assim é simplesmente aceitar que essa conversa, que esse diálogo, ele tem que existir. Ele tem que existir. Isso de herança histórica é real. A herança histórica é real. A gente vê esses casos aí, alguns exagerados, é lógico, mas a gente vê, cara, essas, essas questões do machismo, essas questões da segregação, do racismo. E, pelo amor de Deus, isso é herança histórica pura. Algumas pessoas negam, né, dizendo que não existe... Mas se não existir, existiu por muito tempo. Então é herança histórica isso. A guerra é herança histórica. Existem vários veteranos de guerra vivo, inclusive avós de vocês, de muitos de vocês, eu acredito, se não de seus pais, né, que contam as histórias que até hoje não conseguem mais nem falar sobre a guerra. Não conseguem nem falar de tão triste que foi. Então o, o Diabo de Cada Dia ele é um filme real, ele é um filme vivo, ele é um filme de retrato de vida. Por isso que ele é assustador. Ele não é um drama qualquer, é um terror psicológico sinistro, sinistro, porque ele mexe, coi ele mexe com coisas, que faz anos que a gente não via um filme de mega produção, né? Fazer. Estou falando de mega produção, porque a gente sabe que o cinema independente ele é muito afiado, né? O, sistema, o cinema independente, cara, principalmente nessa área do, do terror, do suspense, ele é muito afiado. As críticas dele são certeiras. Enquanto o Diabo de Cada Dia, não. O Diabo de Cada Dia ele é uma crítica social coletiva. Não é uma questão de uma pessoa achar uma coisa e outra pessoa achar outra. É uma questão de uma subjetividade coletiva por isso a importância desse filme, e esse filme é para a gente lembrar para sempre, é um filme para a gente assistir, para a gente reassistir, porque em vários momentos a gente vai ver coisas novas, vários momentos a gente vai se impressionar com as cenas desses atores, o Tom Holland como um ator diferente daquele filme daquele filme bobo de herói, daquele Homem-Aranhazinha rei brega que é só fazendo piada e falando com aquela voz de criança de 5 anos de idade, cara, ele como um personagem maduro nesse filme, ficou sensacional as pessoas que em algumas cenas, né, não estou falando em todas mas em algumas cenas não se arrepiaram com alguns momentos dele, como aquela cena do confronto dele com o, o pastor na, na, lá na, 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 na igreja né? então são, esse filme é muito potente, tem cenas muito fortes, tem atuações excelentes atuações excelentes mesmo o menino, o Willard né, que é o, o personagem do Bios Karsgård é outro nossa senhora, cara, o pouco de tempo de tela que ele tem, porque é pouco, né? Eu acho que não é nem 20 minutos de tela que ele tem, 30 minutos, é pouco. Mas é suficiente pra mostrar que o cara, ele, ele é versátil, mano. Ele não faz só aquele palhaço no McDonald's, não. Ele sabe fazer outras coisas. E a gente sabe disso, né? A gente não pode subestimar esse cara esses caras de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o, o Diabo de Cada Dia, finalizando, né, que é essa nossa conversa, o Diabo de Cada Dia, ele é um filme... Provocativo, provocativo, é uma mega produção, basta ver a gente, basta ver pelo elenco, basta ver pela repercussão, né? Basta ver por vários canais aí conversando sobre ele. Ele é um filme tecnicamente muito bem feito, né? Porque a trilha sonora do filme é excepcional, o, a fotografia é lindíssima, os enquadramentos nas cenas dramáticas são perfeitos, mano. São perfeitos, parece que eles conseguem identificar a sensação humana ideal naquele instante e eles filmam a sensação. Eles não filmam o personagem, o local, eles filmam a sensação. E que passa pra gente uma forma, de uma forma muito forte, né? Como o filme inteiro passa. Aquele final emocionante, cara. O final do descanso, né? Depois da gente receber tanta informação, depois de tanta coisa acontecendo, depois de tanta tragédia, porque é um filme muito triste. É um filme muito pesado, muito triste, melancólico. Ele me lembrou muito uma obra do Lars von Trier. Aquele melancolia da, com, a, com a Kristen Dunst, né? Então, é, é muito interessante isso. É muito interessante e muito válido. A sugestão que eu dou pra vocês é vão atrás de desbravar esse filme, vão atrás de assistir de novo. Se não assistiu ainda, assista. E vá com esse senso crítico, com esse senso crítico, cara. Para tudo que acontecer ali na tela, você questionar o comportamento de alguém. Os comportamentos ali, eles são da mesma forma que inconsequentes, né? Muitos, mesmo os comportamentos justos, né? Justificados, eles são inconsequentes. Mas é, é, é tudo uma questão de colocação, é tudo uma questão de compreensão contextual. É uma questão de a gente começar a entender o outro lado, né? O outro lado. E a gente entender também a outra história, por mais que isso seja difícil. Porque eu sei que realmente é difícil a gente se colocar numa época que está que longe de ser a nossa. A gente, do século, sei lá, do final do século 20, início do século 21, é difícil mesmo compreender esse tipo de situação, é difícil. E, e por isso que requer esse esforço maior, até mesmo na hora da crítica, que é muito importante a gente pensar antes de falar essas coisas muito importante mesmo, então é, é um filme tocante, é um filme tocante, é um filme que é para ser visto por todos, se eu fosse professor de ensino médio, eu com certeza passaria esse filme na sala de aula, ainda mais se eu fosse um professor de história, que estivesse falando sobre aquela questão em si, né, do pós-guerra, que é o, é o grande foco do filme, é a guerra como determinante, a guerra como determinante, a fé a questão do fanatismo foi apenas uma consequência. Até o fanatismo foi uma consequência da guerra. Porque as pessoas elas precisavam se apegar. O fanatismo. Deixou, deixou, o fanatismo, desculpa, a guerra deixou muita gente sem família, deixou muita gente sem casa, sem amigos, sem ter para onde voltar, até sem vida. Então, diversas outras pessoas precisavam se apegar na maior força que eles pudessem encontrar. E para quem acredita né, no, nessa força superior, numa força divina, ela vai se abraçar nessa força com, todo, com 20 braços, se precisar. E é exatamente esses extremos que o filme pega. Então, é um filme é, é provocativo que trata de extremos, que trata de questões é, é, é muito delicadas, né, para a gente conversar, muito delicadas para a gente tratar, é, o Diabo de Cada Dia ele vai muito além do cinema, ele vai muito além do cinema, ele não é simplesmente um filme, o Diabo de Cada Dia ele é um relato, ele é um documentário real de pessoas problemáticas que não souberam lidar com as vidas que tiveram, que não souberam, que não tiveram forças para lidar com a vida que tiveram, Alguns, de, alguns conseguiram lidar, mas talvez da forma errada. Então isso, até mesmo isso, a gente desqualifica. Mas vale demais, cara, vale demais. É, eu acho que esse ano não vai sair um filme tão bom quanto esse. Eu digo isso em todo episódio praticamente, né? Mas eu acredito mesmo que esse ano não vai sair um filme tão bom quanto esse. Tem um aí que, que saiu, que tá todo mundo comentando. Não vou lembrar não. Que é com aquela menina que fez o... O Três Anúncios para um Crime, eu é, não vou lembrar, não vou lembrar não, mas saiu agora recentemente, está todo mundo exaltando esse filme, eu acredito mesmo que seja muito bom, mas eu vou ver se eu trago ainda, mas é drama, não, não cabe a mim trazer esse filme por aqui não, mas no contexto né, do suspense, no contexto do drama psicológico e tudo mais, O Diabo de Cada Dia, ele com certeza foi o melhor filme desse ano, e... É uma recomendação assim, primordial que eu faço para todos vocês. Assistam esse filme. Reservem duas horas e quinze do seu dia para sentar, para se concentrar, largar celular, largar computador e se entregar mesmo para aquele filme. Porque é uma experiência muito única. É uma experiência muito forte mesmo que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a vida de todas as pessoas que assistiram. Nem que seja só um pouquinho, entendeu? Nem que seja só uma opinião. Nem que mude só uma opinião. Mas quando você vê que um filme, que um, que um cinema, né? eu falo um cinema em geral, né? Não fala telona, não. Que o cinema em geral, como arte, ele é capaz de alterar alguma perspectiva nossa? Alguma visão nossa? Então já vale a pena? Já valeu a pena demais ter ficado sentado ali. Já valeu a pena. Então é isso, pessoal. Eu acho que era uma discussão que precisava ter aqui na página. Que não dá pra fazer no Instagram, aqui no canal, né? No... no, no podcast que não dá para fazer pelo Instagram, porque é muita coisa para conversar. É uma coisa mais opinativa, né? Então, isso daqui praticamente foi uma dissertação, foi uma divagação minha, que eu acho que eu precisei trazer aqui para vocês, um desabafo muito importante. E eu espero mesmo que que isso traga uma reflexão boa para vocês sobre esse filme, uma reflexão positiva. Não tô dizendo que uma reflexão positiva tem que ser baseada em fatos positivos, porque a única coisa que esse filme não tem são fatos positivos, questão de, de narrativa, né, mas eu espero mesmo que, que ele traga esses, essas reflexões para vocês, eu espero mesmo que quem já tenha tido essa reflexão, esses momentos, tenha visto o filme como realmente um filme bom, um filme de conteúdo, não é um filme a gente desperdiçar, é um filme de conteúdo, e vamos todos cruzar os dedos, porque eu acredito que isso também pode ser um grande indicativo de que mais coisas boas vêm por aí. Eu sei que isso às vezes é desperdício, às vezes é expectativa frustrada. Existe muito isso no cinema, dessa hype, né? Mas vamos cruzar os dedos que, dependendo da recepção desse filme aí, que deve aparecer daqui a uns 5, 4 meses, que é quando ele estiver esfriando, né? Aí eles dão o valor de recepção. O lançamento geralmente é... Basta ver o top 10 da Netflix, né? Até hoje ainda tá aquela porcaria aqui 365, alguma coisa. Então, vamos ver mais um pouquinho como é que fica a recepção, mas vamos ficar atentos, vamos vigiar, porque eu acredito que muito em breve vai estar tá saindo um filme tão poderoso quanto esse. Talvez não com um elenco tão bom, mas um filme com a mesma mensagem, não a mesma mensagem, mas uma mensagem poderosa, uma mensagem impactante e que vai refletir em toda a vida das pessoas que assistiram. Muito obrigado pela companhia e, mais uma vez, não deixem de acompanhar as indicações diárias no perfil arroba Vendo no Escuro, direto pelo Instagram. Nosso podcast está presente nas principais plataformas de streaming, então dê uma conferida e indique aos amigos. Então, até a próxima e é assim que me despeço. Ouvindo no escuro, fechando a porta.